0: ¡Mucho tiempo de no haberlo tenido aquí en el estudio, aquí en el radar! Está ya aquí con nosotros nuestro querido profe Marcelo Val. ¿Cómo estás, profe? ¡Te extrañamos! Muy
1: bien, muchas gracias. Igualmente...
0: Bueno, ¿qué tal todo, profe?
1: ¡Excelente, excelente! Estamos en tiempos de segundo semestre en el IBA. Arrancaron las clases y estamos con, con todo.
0: Ah, qué bueno, profe. Y nosotros también acá, tus alumnos del Radar, ya estamos atentos ya para aprender el día de hoy lo que, te, lo que tenés. La última que habíamos dado, el último Biblia y terere que habíamos tenido, habíamos hablado de Abraham cena con Jesús, ¿verdad? Sí. Eh, con Abraham cena con Dios.
1: Un almuerzo con Dios. Un sí, almuerzo sí, sí. con
0: Dios. Hoy tenemos las 74 personas que cenaron con él.
1: Comieron. O, no sabemos no, si comieron, fue de noche, no pero por si lo fue menos merienda, fue comieron. Merienda sí. o si fue desayuno, pero lo
0: que sí que 74 personas. Y cuando leí el título me intrigó un poco. Y ya quiero saber quiénes fueron esas personas.
1: ¿Quién es lo que fueron eso, verdad? O sea, es que, sí. Fabi, eso lo encontramos en Éxodo 24. <coughs> Muy interesante el capítulo. Inicia diciendo que Moisés sube. Okay? O sea, Dios le dice a Moisés que suba a, al Señor tú, dice Moisés. Aarón, Nadab y Abiú, estos dos eran los, los hijos de Aarón, ¿verdad? Y también 70 eh, ancianos, 70 ancianos de Israel. Estas son las 74 personas que, interesantemente, dice el mismo <coughs> capítulo, después, más tarde, que ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Mm. Y la pregunta es, ¿cómo es lo que llegamos a una situación tal? A veces nosotros conocemos la historia de Moisés en el monte Sinaí, que sube, recibe las dos tablas de los diez mandamientos y baja. Y allá abajo sabemos, nos acordamos de lo que encuentra Moisés, ¿verdad? Encuentra el becerro de oro que justamente Aarón le había fabricado al pueblo y ahora estaban... Eh, en un problema y tenía que subir otra vez Moisés para recibir nuevamente las dos tablas. Pero sabes que es interesante, la pregunta pues es, ¿cómo que estas personas llegan a ver a Dios? Mm. Y justo en Éxodo 33 encontramos también a Dios diciéndole a Moisés, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces, ¿cómo lo que se ¿Se le puede ver a Dios o no se le puede ver, verdad? Sí. Vamos a entrar un poquito en esto, pero más vamos a entrar en lo que vieron realmente estos, sí. estas 74 personas. Entonces, fíjate, Fabi, que no encontramos todavía estos 70 eh, antes. Esta es la primera vez que, que aparecen estas, estos 70 ancianos. Okay, estamos sí. ahí en Sinaí ya. Eh, Moisés ya había ido a su suegro Jetro. Eh, Okay. Y este le había dicho ya que se busquen unos líderes que, que puedan ayudarle en decidir las, las disputas. ¿verdad? Entonces, parece ser que a Dios le gusta también esta idea, y Moisés también. Y entonces, llegan a ser 70 estos ancianos elegidos por Moisés para liderar el pueblo de Dios. ¿verdad? Entonces, Aarón también está ahí como el, el sacerdote general de todos los sacerdotes encargado del, del culto del pueblo de Israel hacia este Dios. Y ahí, como Aarón es el, el papá de los uh -huh. aronitas, ¿no? sus dos hijos también están ahí, eh, Nadab y Abiú, que más tarde van a cometer también sus errorcitos y terminar, mm. terminar con su vida, ¿verdad? Dios en, intercede ahí el fuertemente. San Pedro. Así mismo. <risa> y eh, estas son las personas que, que suben. Okay. Dios le dice, suban ustedes y el pueblo se va a quedar abajo. Interesante que cuando suben esto, mm. la, la pregunta es: ¿por qué Dios le hace subir a estas 74 personas luego al Monte Sinai? Me supongo
0: con un propósito, porque siempre Dios. ha te de tener,
1: ¿verdad? Tiene un propósito, no ¿cuál es sea? que. Bueno, quizá era un poco gordito, ahora teníamos que hacer un poco de ejercicio, que pero. También, también. <ríe> no le hizo nada a, a nadie mal subir un montecito así, ¿verdad? Eh, fíjate, Fabi, que no suben del todo estas 74 personas. Suben uh -huh. un... hacia cierto grado del monte, porque después, después Moisés tiene que seguir solo. Uh -huh. Y sube un poco más con Josué, ¿verdad? Josué, que después viene a ser el sucesor de Moisés pero después otra vez Josué se tiene que quedar en un lugar y Moisés sigue solo. Mm. Solito, solito, después está ahí eh, viéndole a, o estando con Dios recibiendo la, lo, los mandamientos, ¿verdad? Entonces la pregunta surge, ¿qué es lo que vieron entonces estas 74 personas?
2: Mm.
1: En Éxodo 24, el 29 al... Al 11 eh, Perdón, 24, 9 al 11. Ahí es donde encontramos a estas personas eh, diciendo lo que ellos eh, ven. Y es interesante cómo como este, este versículo lo, lo explica. Porque dice del 9 al 11. No sé si tenés el, el pasaje Éxodo, ahí, Éxodo 24, del versículo 9 al 11. Vamos a leerlo. Bueno,
0: vamos a leer un poquitito qué, qué dice. Dice. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de
1: Israel. Así mismo. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que ellos ven? ¿eh? Bueno, ven a Dios, ¿verdad? Queda, queda como claro, pero... La pregunta es, entonces, ¿podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, verdad? Es siempre una, una pregunta que ya ha surgido desde, desde el medievo. Los rabinos habían preguntado esto. ¿Será posible? Porque después Dios dice que no se le puede ver. Sí. Entonces, eh, algunos dicen que, bueno, no es con los ojos físicos que le podemos ver sí. a Dios. Ahora se hace un poco complicado porque acá dice primer lugar, y vieron al Dios de Israel, es una palabra de ver en hebreo que es el ra uh -huh. y luego dice otra vez en el 11, como entendiendo el problema del texto, entendiendo que cómo que se puede ver y no morir, ¿verdad? dice el texto mismo, más él no extendió su mano contra estos príncipes, contra estos ancianos, estos líderes, eh, y ellos vieron a Dios. Y ahí el ver es otra palabra, como que estar observando, como le observaron y le vieron. Do, dos veces luego así le explica el texto y no les pasó nada. Esto es lo especial de esta situación. Mm. ¿Okay? Entonces, acá hay algo que Dios permite excepcionalmente. Mm. Y esta es una situación que nos lleva a la pregunta, entonces, bueno, ¿Cuál es entonces el propósito? ¿Para qué lo que les hace subir y luego ver esto Dios? Y el propósito general por el que Dios hace subir a, esta, a este grupete, al monte Sinaí, es fundamentalmente para confirmar su presencia eh, en estas apariciones a Moisés, que, que le va a aparecer ahí solito, y Moisés va a recibir la palabra de Dios y estos 70 necesitaban una confirmación de que Moisés no esté inventando todo de arriba, ¿verdad? Que no sea solamente una tormenta, Dios, Moisés claro. desaparece, se imagina unas reglas y vuelve, ¿verdad? Entonces lo que Dios hace es invita primero a Aarón, al sacerdote general, pero también a los 70 líderes que después le tienen que apoyar a Moisés, diciendo claro. que, no, en verdad esto viene, viene de Dios, entonces, esta es una, una cuestión que aparece acá. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que vieron? Mm. ¿Vieron a Dios? Dice. Y esto es un punto interesante, ¿verdad? Que excepcionalmente estas personas pudieron ver a Dios. Bueno, no se nos describe cómo ellos vieron el tema. Pero hay un segundo elemento que sí se describe. Mm. Y este es interesante. En el versículo 10, la NTV creo que lo traduce sí. hermosamente no sé si tenés la NTV ahí Fabi
0: y vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo
1: uh -huh. y la la nueva traducción viviente dice eh, parecía haber una superficie de lápiz lázuli, que es lo que es eso lápiz lázuli, no es un lápiz azul sino que es una piedra que se tenía en aquel entonces. Es como, como el color, los, el, el azul de lobedira. Ese mm. es el, el color más o menos del, del lápiz lazuli, ¿verdad? Un color azul brillante como eh, el mismo cielo, tan, tan brillante como el mismo cielo y, y reflejaba este este esta superficie. Y la pregunta es, eh, ¿qué es, lo que es esto debajo de los pies de Dios? y bueno, ahí tenemos que entender en primer lugar, esto no es una tabla de surf de Dios, ¿verdad? estaba ahí, tipo como sobre un dron, estado sobre so, estando sobre esta superficie azul eh, pero, es interesante que este color azul como también se traduce en otras como zafiro, ¿verdad? como leíste en la otra traducción, eh trata de una, una gema, una, una piedra muy especial que se llama lápiz lazuli y esta, esta piedra se encontraba en muchos eh, muchas culturas de aquel tiempo y vamos a entrar un poco en las diferentes culturas de aquel entonces, de qué lo que entendían cuando vieron algo azul debajo de los pies de Dios, que es lo que significa esto, vos le decís eso y ah era pues su zapatilla o qué. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es la superficie debajo de los, de los pies de Dios? La pregunta que surge es, bueno, ¿está Dios parado o está Dios sentado? ¿verdad? No se nos dice el texto. Pero imaginémonos que volvieron estos 70 y la gente les pregunta, ¿y qué es lo que vieron? Y vimos a Dios y debajo de sus pies esta cosita azul. Ah, eh, realmente no les dice nada al israelita, ¿verdad? excepto si está en una cultura de aquel entonces donde se conectaba este lápiz lazuli con las moradas o el templo de Dios. Esto vemos, por ejemplo, en la, en la visión que tiene Ezequiel, el profeta Ezequiel, en 1.26. Él tiene una visión y comenta que vio algo semejante a un trono hecho de lápiz lazuli, cuando él tiene una visión de Dios. Es muy interesante que justamente el trono de Dios, según Ezequiel, está hecho de este material. ¿okay? Es lo que Ezequiel ve. Bueno, entonces, pero la gente en aquel entonces no tenía acceso a lo que Ezequiel vio, ¿verdad? Estaban muchos años antes que Ezequiel. Y ahora estaban escuchando que vieron algo azul debajo de los pies de, de Dios. Mm. Bueno, nosotros ya no podemos armar la película, ¿verdad? Significa que Dios estaba encima de su trono. Mm. Y probablemente está sentado, ahora No va a estar saltando sobre su trono. Mm. Es un rey que sabe regir y si está sentado en el trono significa él está reinando. Cuando él se levanta de su trono significa que algo está por suceder. Y Dios no se levanta así nomás. Mm. Algo grande va a suceder. Y más vale cuidarse de que cuando se levanta, porque suceden cosas que si vos estás el lado contrario de Dios, te mm. sucede algo muy malo, ¿verdad? Así que, eh, esta película nosotros no podemos hacer, pero imaginémonos que estamos ahí con la gente de Moisés, escuchando esto. ¿Qué nos dice esto? Bueno, en primer lugar... Eh, sabemos que Abraham, ¿verdad? Abraham el padre de, del pueblo eh, judío, eh, salió de Ur, Ur de Babilonia. Y en, y en los textos babilonios, en esta cultura, encontramos a una diosa que se llamaba Inanna. En oraní quizás podrían decir Inanna, ¿verdad? Iñaña", quizá, quizás, ¿verdad? Uno es una diosa, pero era una diosa eh, más bien de amor, ¿verdad? Entonces no era tan ñaña como parece. Pero esta, esta diosa también tiene otro nombre que se llama Ishtar. ¿Qué significa Ishtar y Inanna para, para este pasaje? Sin, es, el, el significado surge... Que hay un texto que data más o menos del, del tiempo en que data el libro de Génesis y dice que cuando Inanna eh, llegó al palacio de Lápiz Lázuli en el mundo en, en el eh, mundo inferior en, en otro mundo otro mundo supernatural algunos traducen este texto como eh, cuando Inanna llegó al palacio a la montaña de Lápiz Lázuli. ¿Okay? Fijémonos, el punto acá es que Inana es una diosa y su palacio o la montaña donde ella de la, de la cual ella rige o reina eh, es de Lápiz Lázuli. Otra es este elemento o, o gema que encontramos ¿Qué justamente.
0: ¿Qué tendría entonces ese elemento?
1: Es una piedra, es una piedra. Pero el significado está que está relacionado... Con tronos. Con tronos, pero de deidades, de mm. dioses. Mm. ¿Okay? Ese es el punto. Y fíjate que también lo encontramos eh, en, el, en el lugar de donde salió este pueblo. Estaba en Sinaí, llegando a Canaá, Canaán, mm. pero había salido de Egipto, donde había quedado como 430 años. ¿Okay? Mm. Mucho de esto... Había recibido el pueblo y ahí en, es interesante que en una de las tumbas, viste que en las pirámides uno se encuentra mm. con tumbas de, de faraones y esto, y en una de estas tumbas, en una pared, hay un texto que data más o menos del año 1200 o 1300 antes de Cristo, que es más o menos donde algunos lo ponen el, el éxodo, la fecha del éxodo. Y es la tumba de Ramses II y Ramses III, esos dos están ahí, Tumbados, ¿eh? ¿verdad? Entonces, eh, ahí hay un texto que habla de la, de, 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 del dios Ra. El dios Ra en Egipto era el dios del sol. Y dice el texto, cuando se presenta Ra, dice, ahora pues, su majestad. ¿verdad? Y, y dice, vida, prosperidad, salud que es un, una adoración a, a la dio, al dios Ra, ¿verdad? Que no es nuestro dios. Uh -huh. Pero dice, sus huesos eran de plata, su carne de oro y su cabello de genuino lápiz lazuli.
2: Muy Otra interesante, vez.
1: ¿no? El cabello de Ra cuando se presentaba a los egipcios era de este mismo material. Y vos sabes que en, eh, a dónde se dirigían este pueblo, también ahí en Canaán, estaba eh, una religión eh, canaán, eh, cananita, mezclada con una religión ugarítica, ¿no? que adoraban al dios Baal. ¿no? Ese, ese nombre nos suena un poco más conocido, ¿verdad? Y hay un texto muy interesante que habla acerca de este Baal cuando se le quiere construir una morada, ¿verdad? Con su trono. Y dice el texto hacia el dios Baal, dice, edifíquese una casa para Baal como de los dioses. Eh, que las canteras te traigan las gemas más selectas, o las piedras más selectas. Y edifíquese una, clas una casa de plata y oro, una casa de joyas y, ¿qué pensás que habrá?
0: Lápiz lazuli.
1: Lápiz lazuli, ¿no? Deh. Y dice, rápido, que se construyan a o oh. Que se construya un palacio en medio de los eh, confines de Safón. Safón era considerado como el norte, pero también como una montaña en el norte. El norte es un, una idea de, de un enemigo, pero también una idea de un, una montaña. Ahora ponete un poco en el, en el mapa, Fabi, trata de imaginarte. Tenemos el mapa de Israel enfrente de nosotros. Abajo está Egipto, ¿verdad?, de donde salieron. Ellos salen, se van un poco a, nuestra, a la derecha, abajo, todavía en el sur de Israel. Ahí está Sinaí. Ahí está la montaña donde ellos ven al dios Yahvé sobre su propio lápiz lazuli. Y ahora ellos están por ingresar a Canaán, donde se dice que ellos vieron a su propio dios en la montaña del norte, en su templo de lapislázuli. ¿Ah? Ahora tenemos esta situación. Este es lo que la gente iba a pensar cuando vio esto. ¡Wow! Dios realmente ganó sobre los, re los dioses egipcios como dijo que iba a ser. Él le ganó a los dioses egipcios. Y ahora está sentra sentado en un trono divino. Y esto le da fuerza al pueblo de Israel, porque sabe lo que está por enfrentar. ¿no? Está por enfrentar a un pueblo que está compuesto también de gigantes y tiene que conquistar esta tierra prometida donde dicen que reinan otros dioses. ¿no? Entonces, fíjate lo que, lo que sacamos de esta de este episodio. Sí. Están los 70. Uh -huh que se van con Moisés y Aarón a ver a Dios. Ellos le ven, pero lo importante es que le ven en el trono. El israelita iba a entender que le vieron en el trono. ¿Qué significa esto? Es que el rey puede hacer un pacto. Los otros, si vos haces un pacto con un, un Dios inferior, no te sirve tanto. Es como si tenés un un contrato con una empresa terciarizada. Vamos a decir, un, vos tenés un contrato con un vendedor de un proveedor de internet.
2: Uh -huh.
1: Es el vendedor nomás que te firmó. Uh -huh. El vendedor se va y fue tu contrato. Claro. El proveedor después te corta tu, su servicio porque vos no tenés ningún contrato con él. ¿No? Pero acá se hizo un pacto con ese Dios que realmente está en el trono. Y ahora Moisés va a subir y va a recibir ese pacto. Ahora, si ese Dios pudo liquidar, pudo enfrentar y ganarle a todos estos dioses egipcios, y te invita a ser parte de su pueblo, ¿no te, no te gustaría ser parte del pueblo de un Dios tan fuerte, incomparable, del Altísimo, de Él, que está en el trono. Yo creo que los israelitas estuviesen, eh, estuvieron felices, estuvieron encantados, pero fíjate que ellos no pudieron tomar una decisión por todas. Acordémonos, cuando ellos están en el, en el desierto, rápidamente se plaguearon. Mm. Rápidamente se plaguearon. Después de plaguearse mm. y Moisés que sube a recibir ese pacto, ellos vuelven eh, Moisés vuelve y encuentra al pueblo ya con un becerro de oro mm. y diciendo estos dioses nos han sacado de Egipto bueno la otra cosa que le dice al israelita esta partecita azul en la visión es que Dios está en el trono y que vos realmente no deberías enfrentar a este Dios Cuidado, porque él es el que le ganó al mar en el éxodo, es el que le ganó en las, con las mm. plagas a los dioses egipcios, y es él que le va a ganar a los dioses cananitas. Mm. Ahora, al pueblo le, 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 no, no, le, no le convence siempre del todo, porque mm. vos podés decir que viste Se algo Se según así.
0: las circunstancias.
1: Así es, y es mm. así también. Nosotros podemos saber muchas cosas, cómo es Dios y esto, aquello. Pero cuando ocurre la situación, mm. la verdad a veces parece tan eh, convincente nuestra situación que olvidamos todo lo que sabemos de Dios. Mm. Y esto es lo importante, que eh, estos setenta se fueron con Moisés a subir para poder respaldar. ¿no? Cuando Moisés vuelve y baja y encuentra ese becerro de oro y a los israelitas adorándole interesantemente hace, eh, les hace tomar esto y divide a la gente, los que van a seguir y los que no van a seguir y hay muertes,
2: mm.
1: muchos mueren y esto sucede cuando se juega con un Dios tan poderoso hay que cuidar de no jugar con este Dios y cuidar que uno no se encuentre en el lado eh, enemigo de este equivocado. Dios. ¿no? Exactamente. Fíjate del, del, del detalle que estos vieron a Dios, comieron y bebieron. Mm. ¿Qué es lo que comieron y qué es lo que bebieron? Interesante, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que se come con Dios? Y es interesante porque podemos, eh, no sabemos qué es lo que se comió, muy probablemente comieron e hicieron unos sacrificios a Dios ahí, que es entonces lo que comieron. ¿Qué significa cuando uno, uno come al verle a Dios? Es una invitación de Dios a esta gente a compartir con su poder. Y este es un, un pacto. Cuando uno firma un contrato, en muchas culturas después se, 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 se come juntos. Y este es así también. Esto es mucho anterior y en aquella época los contratos se firman porque es una, una relación amistosa. Ahora pudimos llegar a un acuerdo y ahora los dos estamos felices. ¿Y por qué no vamos a comer juntos? ¿Verdad? Y así se ensambla más fuertemente esta relación amistosa que el pueblo tiene con este Dios. Muy interesantemente si uno se imagina 74 personas comiendo con Dios, bebiendo y viéndole en el trono. Mm. ¡Qué hermosa imagen, ¿no?
0: El trono es azul.
1: <ríe> Muy buena pregunta. Entonces, cuando nosotros vamos a llegar al cielo, ¿verdad? ¿Vamos a encontrar un trono azul? Mm. ¿Quién tiene la razón? ¿Será que los ugaríticos, los cananitas tenían razón? ¿Será que los egipcios tenían razón? ¿Qué clase de, de templo ha de tener allá? Yo creo, y esto es eh, mi opinión, que Dios se revela de una manera en que nosotros podemos entenderle. De vale te va a mostrar todo lo que tiene, porque no vamos a entender. Si Él te muestra algo, quiere hacerte conocer algo, con un propósito, como este también. Ahora, si Dios... Les ha, se ha mostrado así a esta gente probablemente lo que sigue es que Dios sigue reinando mm. ahora si siempre está sentado o no quizás es una manera de explicarle a la gente que vio esto que Dios está reinando
2: mm.
1: ¿Okay? eh, en este sentido viendo algo azul debajo de sus pies Mira el mensaje que les, muy probablemente les dio a los israelitas un mensaje fuerte de que Dios está en el trono
2: mm.
1: ahora eh, de que realmente es azul o no bueno a esta gente les hacía sentido este mensaje será que cuando Dios quiso dar este mensaje tuvo que cambiar de color a su trono para eh, que entendieran este, pasaje, este, este mensaje yo no creo mm. pero quizás es una manera en cómo Dios les hizo entender a esta gente, se mostró de una manera entendible a esta gente que vivían en un mundo y en culturas diferentes a las nuestras, mm. donde el color y la piedra, lápiz Lázuli era considerada y fuertemente conectada con el mundo de los dioses, especialmente mm. con templos, palacios y tronos. Mm. Entonces, en este sentido, parece ser que no sabemos de qué color es el trono. Eh, hay diferentes maneras en cómo se puede ver este trono. Ezequiel también tiene muchas visiones del trono, Isaías. Después en Apocalipsis vemos otra vez también las, eh, algunas ideas de, de cómo puede aparecer el trono. Lo importante que tenemos que sacar es que esto, sea lo que fuese, está debajo de los pies de Dios.
0: ¡Qué tremendo lo que aprendimos hoy! Me, me gustaría también estudiar el tema de los tronos también que, que decía uh -huh. Ezequiel
2: uh -huh. y sabía
0: para poder comparar un poquitito para llegar a otras conclusiones sí, también. Sí, sí. ¡Qué bueno profe poder tenerte nuevamente!
1: ¡Un gusto, un gusto! Así que yo creo que estos 70 interesantemente después aparecen en el Evangelio de Lucas ¿no? los uh -huh. 70 que envía Jesús y es ahí donde nuevamente Jesús dice, vi caer a Satanás como un rayo, ¿no? Muy interesante esta, mm. esta batalla de los dioses que sucede cuando Dios ah, obra acá en Éxodo o cuando Jesús después obra en medio de nuestro mundo.
0: Esto está en tu blog, profe.
1: Eh, va a estar en esta semana, sí.
0: Va a estar en la semana en mm. tu blog, entonces. Así que la gente que quiera ver, eh, ¿cómo es?
1: Bibliaitereré.com
0: Bibliaitereré.com sí. Biblia Entonces, si por ahí quieren bichear ahí el blog para poder volver a leer todo esto, bueno, va a estar también levantado ahí en esta semana. Gracias, profe. Nos Un reencontramos gusto. dentro de 15 días.